0: Esta é a história do dia da Rádio Observador. Como se explica o fenómeno Coldplay? So I I met this teacher here, Juliana,
1: and I said I'd like to say this, I'd like to say this, and then she says it and I write it how I hear it. So I have it written down ah, on okay. the floor, but no one else can understand because it's it's not correct, uh -huh. it's just how I hear it. Uh -huh. So it's like a gente muito feliz de estar aqui com vocês.
0: Chris Martin gosta de falar com o público, neste caso, em português, e escreve as palavras como as ouve e cola o papel no chão para ler. A banda britânica toca esta semana em Coimbra, um concerto programado a que se somaram mais três extra. Apenas numa manhã, os bilhetes voaram. Foram mais de 200 mil bilhetes. E, entretanto, os preços no mercado paralelo dispararam. Mas porquê? Porquê esta verdadeira corrida para um concerto dos Coldplay? O que tem esta banda britânica que justifique tamanho interesse? Vou conversar com Tiago Pereira, editor de cultura do Observador. Eu sou o Ricardo Conceição e esta é a História do Dia. Bem-vindo, Tiago. Olá, Ricardo. Sinto que uh, te tenho aqui poucas vezes na história do dia. Temos, temos
1: que reforçar uh, os laços que se unem.
0: Acho que sim. Bom, no início era a guitarra. Onde nasceram estes rapazes? Não quero ouvir bem a história deles, quero ouvir a história da banda.
1: É uma banda que nasce uh, em meados dos anos 90 em Londres. Hum. Uh, quatro rapazes, acho que podemos dizer, quatro rapazes muito simples. Uh, mas Singeles. Que, sim, mas que. Mesmo que possa parecer agora, agora é fácil dizer porque tem o sucesso que tem, mas quando estavam a começar, quando eram adolescentes e, e, e jovens adultos, de alguma forma começaram muito cedo a ter a noção daquilo que era preciso para chegarem longe e longe para eles era... Um, e colocando isto de uma forma um pouco romântica era serem amados um pouco por toda a gente
0: quem, quem não quer exato não é?
1: a grande diferença está entre aqueles que conseguem e os que não conseguem não é? <risos> e eu, eu diria que os Coldplay começaram mas um, não há aqui uma grande história fantástica rock and roll
0: mas começaram a ter furor logo cedo no Reino Unido sim hum. uh, no Reino Unido
1: podemos dizer que logo ao primeiro álbum Uh, eles conseguiram com uma mão cheia de, de singles muito, muito certeiros. Uh, eles uh, lançam o primeiro álbum em 2000, uh, chamava-se Parachutes, e uh, não sei se te lembras, tinha uma canção chamada Yellow. videoclipe, uh, Chris Martin apanhava bastante chulo, ficava muito molhado e, e é interessante ver como, se fores ver o vídeo agora notas a diferença, era mesmo um garoto era, era, era um pequeno jovem, mas no Reino Unido, mas atenção, estamos a falar de um mercado em que, sobretudo nesta altura a imprensa especializada os médias especializados que ainda tinham a força que hoje já não têm uhum. porque o mercado mudou e o mundo mudou, estava constantemente a tentar nomear os Novos Qualquer Coisa. E estes eram os novos que? Estes eram uma espécie de os novos U2, eventualmente, hum. mas talvez com um pouco de os novos Radiohead, Radiohead antes de OK Computer. Uhum. Radiohead, banda de guitarras e de canções muito melancólicas. Eu acho que era por aí que eles se situavam.
0: Mas, uh, uh, e yeah, é precisamente em 2000 que eles tocam pela primeira vez em Portugal, foram a, a, a parede de cora, mas... Ninguém lhes deu Está, Estás intrigado hoje em dia, não é? Sim, ninguém lhes deu grande importância. Como Na é que altura, uma banda não. que agora
1: vende 220 mil bilhetes. Exatamente. Aparece assim uh, uh, num, num festival, uh, ainda à luz do dia.
0: Minhoto.
1: Não é? Uh, fora do, do grande circuito. Uh, Paredes de Cora, hoje ainda tem essa filosofia. Na altura, se calhar, ainda tinha mais porque também uh, tinha menos tempo, tinha menos história. Hoje consegue ter uns cabeças de cartaz diferentes mas sempre foi muito uh, vamos tentar trazer algo em que acreditamos e que, eu, e que achamos que as pessoas vão gostar, vamos fazer apostas uhum. uh, os Coldplay uh, acho que podemos dizer, batiam no Reino Unido e tinham um lado muito eficaz e eu acho que também é isso que os traz aqui a este ponto e portanto, e tinham ali uma série de singles certeiros e tinham um lado que hoje não tem... não estávamos a falar de grandes produções como, como uhum. vamos ver aqui Estamos a, estávamos a falar de uma banda com duas guitarras um baixo bateria e uma voz portanto era um lado, era uma espécie de pop feita na garagem, de gente muito jovem que estava a aprender a crescer I, drive you away. I know what you're
0: E cabia muito bem num, num festival mecólico. Mas três anos depois estava no Pavilhão
1: Atlântico. Três anos depois já estavam no, no Pavilhão Atlântico, uh, onde voltariam, se não me engano, dois anos depois, em 2005. Acho que foi esse o concerto que eu, que eu vi, foi em 2005, hum. no Pavilhão Atlântico. E nunca, e nunca mais te esqueceste? Cheíssimo. Uh, não, não, posso, não o posso dizer. Uh, não, não vais
0: ouvir de mim... Não vamos desiludir os fãs do... Não, não, do, não atenção.
1: Não vais ouvir de mim uh, nenhuma frase do género. Uh, esses rapazes não valem nada, porque isso <risos> diria que é uma frase idiota. Uh, é, é tudo uma questão de claro, gosto, não é? Claro. Uh, mas, mas fizeram um, um percurso ascendente
0: que é razoavelmente notável. Isso é, um, é uma ótima deixa para a minha próxima pergunta, Tiago Pereira, porque 23 anos depois dessa estreia, uhum. num bucólico cenário em Paredes de coura, mais de 200 mil bilhetes voaram numa manhã. Acho Exato. que o verbo é bem escolhido. Isto não é muito normal por cá? Hum,
1: é uma questão que tem duas respostas. Primeiro, obviamente não é muito normal tendo em conta os factos, é o concerto com mais bilhetes vendidos em menos tempo. Hum. O concerto, salvo seja o artista, não é? Portanto, é a série de concertos. Nunca houve em Portugal um fenómeno destes. E se fores ver pelo rácio um, habitantes, tanto da cidade... Atenção, estou julgo que vai mais gente ver os Coldplay a Coimbra do que a cidade tem de residências habituais. Sim, cento e tal mil. Exato, portanto, e mesmo de rácio uh, face ao país e ao número de concertos e de bilhetes vendidos, estamos se calhar em valor relativo uh, em, 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 num, num número superior a de, por exemplo, grandes cidades da América Latina que também tiveram quatro ou cinco concertos. Uh, portanto, sim, por esse lado é totalmente surpreendente. Por outro lado... Uh, há outros casos que têm acontecido assim Nós tivemos recentemente, por exemplo O caso dos bilhetes Noutra escala, mas uh, dá para perceber uhum. Como o mercado mudou Os bilhetes para o espetáculo do Ricky Gervais Voaram uhum. Estamos a, a falar uh, da Altice Arena Também esgotada uh, Os bilhetes para os dois concertos Que em muito pouco tempo O Harry Styles deu em, Já deu um, vai dar um, uhum. outro Entretanto nest, em, em Portugal No passeio marítimo de Algés. Os bilhetes também uh, venderam-se como uh, castanhas numa manhã fria, numa manhã não, numa tarde fria de novembro. Uh, depois, depois de sair do cinema. Exato. Portanto, uh, uh, Chico Buarque vendeu bilhetes com muita rapidez. Portanto, uh, há aqui uma coisa. Eu acho que há dois fenómenos aqui. Hum. Por um lado, um, é preciso ter em conta que não são só portugueses que vêm ver os, os concertos. Por outro Estamos a falar de uma banda em que eh, boa parte dos fãs têm o poder de compra para comprar estes bilhetes. Estamos a falar de que preços, mais ou menos? São, são, são muito caros. Ora, eu se não estou em erro, o bilhete mais barato custava 65 euros... Hum. E o bilhete mais caro custava 500, hum. sendo que o de 500, o 500 talvez, eu não estou certo, mas talvez inclua um, um brinde a... com o Chris Martin. Deve
0: ter, 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 ter direito a cerveja não, de termossos. É,
1: é, é por uma daquelas zonas, há várias é que depois há várias zonas VIP, <risos> atenção, e cada uma tem um privilégio maior que a anterior, até chegarmos aos 500 euros. É a hierarquia Exatamente. Do, do, do espectador, não é? quem paga mais, recebe algo mais em troca, podemos dizer lo
0: E Tiago Pereira, eu penso que tu és a pessoa indicada para isto para me falares de pulseiras luminosas.
1: Exato, foi por isso que me trouxeste aqui. Ele foi, foi uma das principais... <risos> Queres razões. saber, portanto, uh, o que é que vai acontecer? É isso mesmo. Vai acontecer um grande circo. Uh, os Coldplay não, não vão só dar música às pessoas. Uh, vão é um eu acho que podemos dizer que é um espetáculo multimédia há essa história das pulseiras não é toda a gente que vai estar no estádio de Coimbra vai ter uma pulseira é uma espécie de interatividade com aquilo que vai acontecer em cada um dos três palcos são três palcos três palcos três palcos montados no estádio portanto isto não é novo já vimos isto em uh, digressões dos U2 já vimos isto em digressões dos Rolling Stones Uh, já vimos isto se calhar de outra forma em alguns concertos uh, uh, especiais de bandas que também arrastam multidões como por exemplo os Metallica uhum. portanto há um lado cénico muito importante há um lado colorido muito importante uh, faz-me lembrar aquele filme uh, que ganhou os Oscars tudo em todo o lado ao mesmo tempo
0: acho que é mais ou menos isso que vai acontecer no estádio de Cuba isso promete grande, grande espetáculo vamos ver Já voltamos à conversa com o editor de cultura do Observador, Tiago Pereira, porquê Coimbra e o que é que os Coldplay têm que justifica esta paixão nacional. Depois do sucesso do Sargento na Sela 7, vem uma nova série do Observador. Eu sou a Margarida Telanova e não posso dizer muito, mas é uma história real que junta o sequestro de um avião da tap, um primeiro-ministro em negociações durante a madrugada, um cerco por unidades das forças especiais e um protagonista surpreendente. Estreia brevemente e acredita em mim, não me vai querer perder. Voltamos à conversa com o Tiago Pereira, o editor de Cultura do Observador. Tiago, pela descrição que fizeste do que está previsto para o concerto de Coimbra, com, a, com as tais pulseiras que se iluminam, três palcos, um estádio cheio, isto não deve sair muito barato, por não, a quem faz o concerto?
1: Isto não sai nada barato, sai muito menos barato... Uh, dadas as circunstâncias económicas uh, que uh, atravessamos no mundo inteiro na Europa em particular dada a situação da inflação dado uhum. o tempo de guerra que vivemos e estamos a falar de uma banda britânica estamos a, o, o Brexit aqui uh, não aparece não é, uma, não é um detalhe também conta conta e muito uh, aliás há, há, há Há vários, se fores ver na imprensa britânica há vários relatos de músicos e bandas britânicas que estão com muitos problemas porque de repente atravessar a Europa é muito mais complicado burocraticamente, é muito mais complicado em termos financeiros hum. e depois os Coldplay parecem seguir aqui uma política derivada disso mesmo que tem sido seguida por muitas outras estrelas e muitos outros nomes grandes que têm um grande investimento na produção que é vamos tentar concentrar uh, concertos e espetáculos de grandes dimensões num só sítio uhum. em várias datas porque fica mais barato a produção fica montada monta-se e desmonta-se uma vez e vamos deixar que as pessoas venham ter connosco
0: e quem quiser que venha quem
1: quiser que venha e daí eu dizer que atenção os Coldplay vão tocar em Portugal em Espanha uh, na Suíça uh, talvez um dia não sei se é só um dia uhum. nos Países Baixos em Itália e alguns concertos no Reino Unido que é um mercado que vale por si só, portanto, para uma banda da dimensão dos Coldplay, não e que, são assim e tantas turnê, datas. Um ano e... é, Começaram A, a discussão começou em março do ano passado, hum. mas os Coldplay não têm tocado todos os meses, nem todas as semanas, portanto, não é uma dessas eles então, concentram numa série de espetáculos no mesmo sítio. Venham ter connosco uh, e, 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 e estamos a falar de Portugal, um sítio onde há cada vez mais estrangeiros a, a viver, seja a, a virem de fora, portanto é relativamente fácil ter a certeza de que estes concertos vão estar cheios. Isso, isso fica sempre... E Coimbra, é, sempre uma Coimbra é um bom sítio? Coimbra tem... tem uh, estamos a falar de um estádio. Uh, estamos a falar de... Um, eu não percebo muito de futebol, mas sei -te dizer que o campeonato ainda não acabou. Uhum, certo? Certo. Portanto, isso se calhar pode ter influência na hora de escolher outro estádio qualquer. Uh, estamos a falar de uma, de, um, de uma zona central do país ainda que não tenha uh, um aeroporto ou... bom mas, tem...
0: nunca sabemos não? e agora
1: isto agora é ser muito fraco que eu posso dizer tem
0: comboio tem comboio tem. até a ver não é não mas porque... tem, tem. <risos> Sim, mas... até tem Coimbra em por causa e, das greves
1: não é imagina que agora de repente <risos> tem, autostradas.
0: tem autostradas. Portanto... é a terceira cidade é, e, e, a é, uma nível de e é uma e né, é uma cidade
1: país? e é uma cidade e é um estádio que já acolheu outros grandes concertos de outras, de outras grandes produções, né, da, da Madonna, os YouTube, etc. E tem um acordo entre a promotora do espetáculo e a autarquia que, que apoia estes nisso. concertos. Ainda bem que
0: falas nisso. Estamos a falar, falar das contas uhum. uh, de quem organiza o espetáculo, mas também há dinheiro público nisto. Há e dinheiro, há polémica. E há, há contas para todos os gostos. Há cerca
1: de 110 mil euros de apoio da Câmara Municipal de Coimbra para hum. cada um dos concertos, e há a garantia...
0: 400 e tal, 440 mil que é, no total.
1: Exatamente, e há a garantia de que a Câmara vai tratar depois de tudo o que é repor relevado e todas essas situações. Um, isto foi tudo defendido pela autarquia e explicado, garantindo que este investimento terá um retorno, usando, por exemplo, o paralelismo uh, daquilo que acontece com o rally Uhum. O, campe o campeonato mundial, mundial de rally quando passa pela zona de Coimbra fazendo uma extrapolação a Câmara espera um retorno de cerca de 70 a 75 milhões de euros entre uhum. dinheiro que toda a gente vai deixar ali hotelaria, restauração uh, tudo isso defende a autarquia, vale a pena este esforço que levantou alguma polémica porque estamos a falar de uma altura em que os dinheiros públicos uh, e o dinheiro da carteira das pessoas enfim, uh, dá muito o que falar
0: Tiago Pereira, para além de seres um especialista em pulseiras luminosas Sim. como já provaste, claro. também és um verdadeiro doutor em música aliás, estás todas as semanas Sobretudo. no Isto não passa na Rádio na Rádio Observador os Coldplay, e isso ficou da, da, do início da nossa conversa Tem assim uma espécie de fórmula secreta para o sucesso ou são tipo Midas que onde tocam transformam em ouro?
1: Não acredito muito na existência dessa, dessa capacidade sobre humana, uh, mas, mas posso dizer que, pelo menos durante os, os 3 quatro 4 primeiros álbuns, os Coldplay conseguiram uh, um feito extraordinário: que é uh, o de garantir que cada disco tinha pelo menos 3 ou 4 canções uh, inescapáveis. Tais como? Uh, no, no primeiro álbum tinhas o Yellow e tinhas o Trouble e portanto tinhas esse lado muito um, meio melancólico uhum. mas melancólico de quem pede um, um abracinho sabes uh, que é uma coisa que os uh, que os Coldplay fazem muito bem uh, tiveste depois o uh, A Rush of Blood to the Head que teve uh, por exemplo o The Scientist ou In My Place que eu acho que ainda hoje toda a gente se lembra eles conseguem fazer uma coisa que é muita gente uh, decorar as canções ou saber muitos versos de cor e nem sabe muito bem porque é que o faz, né? porque as canções passam com tanta intensidade que depois uh, uh, ficam na cabeça uh, tiveste pouco depois uh, o, o X and Y que teve o fixio You Uh, e o Speed of Sound, o fixe e o que apareceu, eu não sei em quantos filmes e em quantos episódios de, de séries, uh, portanto ficou e por aí fora. Atenção, mas isso é fórmula? A partir de certa altura, eu não diria que é uma fórmula, mas é eu, eu acho que é um misto de de facto procurar desde início juntar o que há de melhor nas várias influências que ouvem, aprender com os melhores, uhum. e a partir de certa altura uh, ganha-se calo. E portanto já sabemos que determinadas curvas e determinadas sequências de acordes e se calhar se meter aqui um acorde menor isto vai ficar dramático o suficiente para as pessoas ficarem agarradas.
0: isso não dá razão aos que não gostam de coldplay?
1: Há várias razões para não gostar de coldplay. Atenção. Não é? uh, o, o Chris Martin é, eu fico na dúvida se ele é, é um tipo extremamente simpático e porreiro ou se é um tipo exageradamente simpático e porreiro. Alguma coisa poderá não bater certo aqui. Entendes? Isto é para tu veres que de cada lado positivo pode haver nós um...
0: Nós somos dois tipos extremamente simpáticos Sim, e porrares, claro. Tiago.
1: Sim, Mas entendes, é, é, é um homem que é, às vezes parece que quer salvar o mundo e quer salvar-nos a nós todos. Hum. Isto pode ser irritante para muita gente, não é? É verdade que a forma de cantar, o tom das canções... A, a, a tal progressão melódica e harmónica, o facto de ser relativamente previsível nós sabermos qual é para onde é que cada canção vai isso pode agradar a muita gente como pode ser a apelidade de preguiça ou facilitismo a junção por exemplo recente que os Coldplay fizeram com alguma música eletrónica, uhum. como se transformassem o seu lado pegassem nesse esse lado melancólico, esquecência é e, e transformassem em uma espécie de grande rave de felicidade tudo isso pode ser um bocadinho inervante para algumas pessoas
0: Tiago Pereira, mas isso leva-me a mais uma pergunta se calhar a grande pergunta deste episódio o que é que vendeu no ápice estes concertos? foi a música, a loucura, a paixão pela música e pelo espetáculo, obviamente ou o marketing muito eficaz e um receio de ficar de fora de algo de que toda a gente estava a falar?
1: Eu acho que é um bocadinho das duas coisas. É inegável que a banda tem muitos fãs, porque cada é pessoa que diz que não gosta de Coldplay, deve haver, não sei, mas 5 ou 7 que gostam, vá, ou mais. Uh, é uma banda que tem atravessado, como eu te disse, várias gerações. Portanto, o primeiro álbum é de 2000, passaram 23 anos, e portanto as pessoas que eram jovens em 2000...
0: Uhum. Hoje Conhecemos dia, alguns.
1: Hoje em dia, se calhar, podem ser jovens de espírito, <risos> uh, mas, mas uh, uh, estão mais dispostas. Se calhar, hoje a, vamos vários, ver os Coldplay. E, e portanto, podemos comprar bilhetes. E está tudo bem. Há o lado, mas há muito esse lado. Atenção, de um, e, e, quando as datas são lançadas e de repente há um concerto no estádio, porque depois há mais uma, e depois há outra, e depois há outra. Isto não é feito por acaso, obviamente.
0: Foi tudo muito rápido, não é? Não, mas
1: é óbvio que ninguém pegou no telefone e ligou ao Chris Martin a dizer, Chris, amigo, olha, isto está, está a escutar. Isto está a vender bem. Que tu achas que isto está tudo pré-arranjado, está tudo programado e portanto a, a multiplicação das datas gera esse sentimento de o que é que se está a passar? Este concerto é muito especial, eu não posso ficar aqui, eu quero fazer parte disto. Obviamente que há esse lado. Se juntares tudo, tens um fenómeno que tens, e, e, e tens estas centenas de bilhetes. Centenas de milhares de bilhetes. Ainda Só, só para voltar àquele lado da, da crítica, os Coldplay encaixam muito bem a má crítica. Uh, e atenção, e, e, e geram um outro tipo de fenómeno que é críticos que quando dizem bem, porque também os há, pedem desculpa. Porque sabem que estão em, como se estivessem a incorrer nas regras não oficiais da crítica musical. Dizer bem de um disco de Coldplay. Uh, tocaram no Brasil há pouco tempo uh, um crítico ou youtuber, algo assim, disse ostensivamente que não gostava e que eles eram muito maus ele, um, um crítico com muita audiência e o Chris Martin convidou-o aos bastidores do concerto e esteve a falar com ele eu não sei se ficaram amigos, mas é esta simpatia que por um lado é extraordinária e para muitos, entes, para muitos outros pode ser muito irritante como é que alguém consegue ser amigo de uma pessoa que diz tão mal dele todas estas coisas fazem dos Coldplay uh, eu acho que um fenómeno pop uh, muito singular
0: obrigado Tiago Ora é essa Tiago Pereira é o editor de Cultura do Observador. Podemos também ouvi-lo todas as tardes na Rádio Observador, no Lado Bom da Vida, às quintas, depois do Jornal do Meio-Dia, no Pop-Up, e ao fim de semana, no Isto Não Passa na Rádio. Esta foi a História do Dia, e ouvimos neste episódio certos de várias canções dos Coldplay, Yellow, Sparks, Viva a Vida, Ao Vivo em São Paulo, Trouble, The Scientist, Fix You e Sky Full of Stars, ao vivo em Buenos Aires, na Argentina. A sonoplastia é do Bernardo Almeida, a música do genérico é do João Ribeiro. Eu sou o Ricardo Conceição, e se vai a Coimbra, bom concerto. Até amanhã.